0: porque siempre podemos experimentar algo más y aprender juntos. En este episodio te invito a conversar con Marta Jiménez de Enclave Consultora. Vamos a estar conversando sobre un tema súper interesante, sobre la inclusión en nuestros emprendimientos. Vení,
1: pasa a disfrutar de esta charla. Hola Marta, ¿cómo estás? Hola Ale, muy bien, por suerte. Muchas gracias por volver a invitarme.
0: Bueno, vamos a, a seguir conversando porque este tema del impacto social de nuestros emprendimientos, y sin dudas la inclusión es parte de ese impacto social tiene como mucha tela para cortar, no nos alcanzó una única conversación, así que por eso seguimos conversando en, en este episodio y por supuesto que invitamos a todas las personas que se están conectando en este momento al podcast que vayan y busquen el episodio anterior en el que conversamos con Marta porque ahí hablamos de emprender con impacto, algo también súper interesante y transformador. Pero hoy nos vamos a centrar en la inclusión un concepto que creo que eh, puede tener muchos significados para las distintas personas, para cada uno de nosotros. Podemos entender la inclusión de muchas formas. Entonces quería preguntarte a vos como experta que nos ayudes a definir qué es la inclusión.
1: Bien. Eh, generalmente tenemos asociado todo lo que es inclusión, o la famosa inclusión laboral, para personas con discapacidad. Yo, si ahora hacemos un mapeo, seguramente el 80% de los oyentes se van a ir hacia, hacia la inclusión laboral para personas con discapacidad, lo cual obviamente que, que sí. Pero bueno, ha sufrido un, un cambio, eh, justamente por los cambios sociales eh, en el mundo, en donde ya se habla de una inclusión universal. La inclusión universal tiene que ver con que el mundo sea adaptable para todas las personas. Todas las personas nos referimos a la universalidad de personas que hay, ¿no? Obviamente las personas con discapacidad, las personas de, de, de otros países, también eh, teniendo en cuenta la, las diferentes estatus sociales, hombres, mujeres. O sea, eh, en, para ese lado se está transformando lo que sería el concepto de eh, inclusión. En mi caso trabajo la inclusión en el mundo laboral. Una inclusión que es
0: mucho más amplia y va más allá de solamente una cuestión de género o solamente una cuestión de eh, edad, por ejemplo. ¿no? Es, un, es un concepto que, que se abre a que nos miremos todos y nos pongamos todos en valor como somos. ¿Y ¿Cómo ves a los emprendedores en relación con la inclusión? Porque este concepto no
1: suele conversarse mucho en el mundo emprendedor. Y en realidad eh, tiene que ver con, con esto de que, que decía anteriormente, de que está sufriendo una evolución, una transformación, el, todo lo que sería el concepto, ¿no? Eh, también ahora, con esto de la pandemia, eh, que tuvimos que todo digitalizar, también hace de que tengamos que, que cambiar el foco de cómo hacemos nuestro emprende, emprendimiento desde, no sé, de nuestras redes, de nuestra comunicación, accesible para todas las personas, porque eh, muy pocos emprendi emprendi emprendimientos llegan a todas las personas, ¿no? que en realidad son potenciales clientes. ¿no? Todas las personas tenemos nuestras redes accesibles para personas con discapacidad visual, por ejemplo. ¿Sabemos cómo hacer un post eh, en donde eh, ese post sea accesible para distintas discapacidades? Ahora hablando, eh, digamos, de, la, de las personas con discapacidad, ¿no? Eh, en el caso de, por ejemplo, las generaciones, nuestras redes están adaptadas o las tenemos adaptadas, porque las redes también tienen que ver con una brecha generacional. No es lo mismo el Face, que Instagram, que Twitter, que bueno... Eh, y son todas cuestiones que tienen que ver y que en realidad nos van a ayudar a llegar a una mayor cantidad de personas. También teniendo en cuenta esto de que tenemos asociado, que por ahí nuestro servicio es solamente, y mira cómo ahí te mezclo toda la universalidad de la diversidad, en el sentido, no, es para mujeres, para, pero ¿por qué? No no saquemos, pero ¿por qué tiene que ser solamente para mujeres? ¿Por qué un hombre no les puede interesar? Nuestro emprendimiento O cómo hago para llamar a los hombres A mi emprendimiento que puede ser un rubro Totalmente feminizado O al revés, por qué no la mujer Porque en realidad no nos estamos dando cuenta que en realidad estamos poniendo clientes Porque mientras más, a más personas lleguemos Vamos a tener más posibilidades De que nos compren Y a lo mejor esa persona eh, Está interesada pero nunca le llegó Lo que nosotros hacíamos ¿No? Entonces Tiene que ver eh, por ese lado, en lo que sería en, en el mundo emprendedor y en el mundo laboral, ya de empresa, tiene que ver que nuestra empresa está adaptada a todos nuestros procesos, a nuestros ingresos, y la infraestructura. Está adaptada para todas las personas, o sea, es accesible para todas las personas. Bueno, en el mundo privado está muy verde todavía y es por eso que nació nuestra consultora para empezar a, a generar el cambio.
0: Un poco lo de la inclusión, pareciera que se contrapone, Marta, con esta idea de hay que definir un cliente ideal que tiene determinadas características y muchas veces esa definición de cliente ideal eh, termina excluyendo otros públicos, ¿no? Porque eh, este perfil de cliente ideal nos ayuda como a enfocarnos, a enfocar nuestra comunicación y es como una pieza clave de eh, todo un, un diseño de marketing. Ahora, creo que las dos cosas pueden ir de la mano. Sí, nosotros podemos tener un perfil de cliente ideal, pero a su vez abrimos las puertas a que más allá del cliente ideal, eh, nuestro emprendimiento es, es amigable con
1: muchos otros públicos también, ¿no? ¿Cómo ves esto? Lo que pasa es que nuestro cliente ideal, que sería en el mundo laboral, por si hay alguien del mundo laboral, eh, sería el perfil laboral en el mundo de las empresas. Y nuestro cliente ideal y nuestro perfil laboral está construido por un montón de sesgos y estereotipos que los llevamos simplemente por ser una persona social. Entonces, eh, la clave para empezar a, a, a lograr ese cambio es, primero uno, siempre. O Se empieza desde uno, porque nosotros miramos desde nuestra historia, desde nuestros conceptos, desde nuestro, ¿no? Entonces, por ahí, el cliente ideal en el, en, el, en el emprendedurismo no va a ser accesible, puede ser muy difícil que sea accesible para toda la universalidad. Pero a ver, chequemos dentro de nuestro cliente ideal eh, si a lo mejor no está lleno de estos eh, sesgos y estos estereotipos. Que no, los sesgos no los, vamos a no, los, no los podemos eliminar, sí los podemos trabajar. Pero esto de que tenemos que por ahí, por eh, ejemplo, una, eh, un negocio de ropa de niño o niña. Nuestro cliente ideal va a ser la mamá. La, la. Bueno, para, para. Abramos. ¿Por qué no puede ser el padre, el tío, el padrino, el, eh, ¿no? el amigo? El... ¿Por qué no vamos también? Para, para ver eso también tenemos que cambiar nuestra comunicación, porque hay que traerlo. Porque también socialmente están acostumbrados el, el género masculino, hay excepciones, lo aclaro, pues si no, que. Esas compras estas son de las mujeres, ¿no? Pero también hay una movida grande de masculinidades nueva la nueva masculinidad, de empezar a... No, entonces, eh, está empezando a, a hacer toda esa movida. Entonces, empecemos por nuestro cliente ideal. A ver, eh, está realmente... Eh, ¿Lo puedo ampliar sacando un poco y trabajando mis sesgos y mis estereotipos? Es muy interesante esto que traes, porque fíjate vos con este ejemplo
0: de alguien que puede vender ropa para niños, eh, quizás resolvemos, incluso desde quienes asesoramos a esas personas en su comunicación, resolvemos el cliente ideal por determinadas obviedades, que no son tales, finalmente, ¿no? Porque es cierto, son muchos los papás que hoy se acercan a negocios para comprar cosas para, para sus hijos, porque quieren tener otro protagonismo, porque están viviendo su paternidad de una manera diferente... Y creo que un emprendimiento tiene que empezar a registrar eso y no puede quedarse a, al margen de estos nuevos comportamientos sociales o eh, bueno de, de tendencias o incluso de, de transformaciones que son mucho más profundas, más allá de una moda o, o una tendencia, sino que son cosas muy reales y muy concretas que están pasando hoy en la gente. Marta, ¿qué se necesita
1: hoy para aumentar los niveles de inclusión? Eh, como siempre, trabajar en uno. Principal objetivo. Principal objetivo, y esto lo llevo a todos lados. Desde, desde un profesional, bueno, yo eh, también formo a los profesionales en, en, para, que para que trabajen desde estas perspectivas. Y en, no importa dónde, a dónde vaya, siempre primero es en uno. Porque todos lo llevamos. O sea, no, no, no nos separamos nuestro ser, ni cuando ejercemos una profesión, ni cuando emprendemos, ni cuando trabajamos en una empresa. Entonces... Primero, eh, empezar a, a, como siempre, a informarse, pero desde fuentes fiables, porque también hay una cuestión toda de que estamos en un gran cambio social, entonces, eh, hay mucho activismo feminista, eh, plus size, de, de todo lo que es lo que es el cuerpo, hay un montón, que en realidad esos son lo, los movimientos que nos están haciendo cambiar mucho de, socialmente, entonces, pero de un lugar confiable. Nos demos la posibilidad de decir, para, yo no estoy de acuerdo con esto, pero para, le voy a dar una chance. Porque si está pasando, y está pasando tantas cuestiones sociales, acá en Argentina, en Latinoamérica, en Europa, che, algo, algo pasa. O sea, a ver, ¿qué, ¿me quedo afuera? No. Porque insisto, el mundo va por esto, por este lado, por los impactos, por cómo desde nuestro rol como ser humano dentro del planeta, podemos generar un granito de arena en cualquiera de los impactos que es lo que hablábamos en el podcast anterior, ¿no? Entonces, primero trabajar en uno, y vamos a descubrir que realmente nuestro cliente ideal está lleno de todos estos sesgos. Eh, otro ejemplo es el tema de la ropa, ¿no? Seguimos haciendo ropa o comunicando ropa para cuerpos que existen, pero son muy pocos. Entonces, si hay ley de talles, si sí, hay tantos movimientos del tema de, de varios sectores. Bueno, empecemos desde nuestro lado a, por ejemplo, cambiar la comunicación, empezar a que todas las mujeres u hombres de distintos cuerpos se acerquen a mi negocio, y ahí ya estoy haciendo un enfoque inclusivo, inclusivo a diversidad de cuerpos. Eh, no sé, por ahí tienen un, un, una marca de ropa que para mí esta ropa la tienen que usar las mujeres de 50 para arriba. ¿Perdón? ¿Y si hay una de 20 que tiene ganas de no usar esa ropa? ¿O al revés? ¿Por qué? ¿No? Eh, entonces tiene mucho que ver con poner en duda eh, nuestros propios eh, sesgos, nuestros propios prejuicios. Los empecemos a poner en duda. Porque de ahí salen cosas maravillosas. Porque ahí a lo mejor nos vamos a dar cuenta que tenemos un sector del mercado que no lo estábamos viendo por ese prejuicio y no lo estamos viendo. Uh -huh. Entonces, creo que está bueno eso, poner en jaque nuestras creencias. Eso para empezar, fantástico. Eh, ¿Cómo podemos hacer que nuestros emprendimientos sean más inclusivos? Y bueno... Lo, más o menos tiene que ver con lo que decía recién, eh, esto de empezar a... a, a, a nos, tenemos nuestro cliente ideal, genial, bueno, lo abramos. Mi cliente ideal ah, hoy eran eh, jóvenes, entre 20 a 35 estudiantes. Bueno, lo abro. Lo abro para, eh, no sé, hay estudiantes ahora de 45 años y vos ahora vas a la facultad y por suerte... También se está rompiendo el famoso mito que solamente puedes estudiar a los 20. No, hay gente que está estudiando a los 50, y a lo mejor el de 50 Quiere el mismo cuaderno de flores y, y brillantina que el de 20. Entonces, empecemos por, de lo que tenemos, ¿cómo podemos ir abriéndolo? A ver, estoy haciéndonos mates artesanales. Bueno, a ver, voy a ver si hay alguna cooperativa, o fundación de personas con discapacidad que me hagan las bombillas. Le compro las bombillas a esto y ya, y, tam, y a ver, no es que lo, y lo informo, porque en realidad vos estás haciendo impacto social cuando dentro de tu emprendimiento estás comprando a un proveedor de alguna fundación, o ONG o lo que sea, de personas con discapacidad, mujeres que sufren violencia de género, lo, lo que sea. ¿No? Desde lo que tenemos, a ver, ¿dónde puedo eh, ver en la comunicación? Hay algo muy simple. En comunicación hago un posteo, pongo la imagen, pongo el texto y abajo explico la imagen. La imagen y sí, el contexto hay...
0: alternativo nos ofrece esa posibilidad
1: a las redes, ¿cierto? Exactamente. Hago los videos con subtítulos, o sea, y es un cambio, un cambio muy chiquito, pero ya estamos generando inclusión a algún sector que antes no tenía acceso. Bien. Marta,
0: si tuvieras que recomendar una acción por excelencia que, que nos saca del lugar en el que estamos y nos hace ser más inclusivos, esa acción que un emprendedor, una emprendedora que hoy nos está escuchando, dice, puedo poner en práctica mañana
1: mismo. ¿Cuál sería? Salir de la zona de confort de nuestro, de, de lo que creemos, que es, que es por ahí, a lo que voy es esto que decía antes. Pongamos en jaque todo nuestro emprendimiento, pongamos en jaque nuestra comunicación, pongamos en jaque el cliente ideal. Nos animemos a salir de la zona de confort, de que la ropa es solamente para las mujeres 90-60-90, y pongamos una modelo plus size. A ver qué pasa. Eh, todo esto de, de, de trabajar no importa con el impacto, eh, es, es muy loco porque genera eh, un cambio en el mundo, pero nos genera salir de la zona de confort. También te pasa mucho que te tenés que bancar lo que viene, también, ¿no? Porque también, como todavía socialmente no estamos con, eh, tan informados, sensibilizados, desconstruidos, también te puede venir una vuelta, ¿no? A mí me pasa muchísimo en eso. Pero eh, vuelvo siempre a lo mismo: estamos trabajando por un, por un cambio del mundo y para que no haya discriminación en ningún punto y para que todo sea más accesible para todas las personas. No hay otro cambio que no sea empezando por uno. No. No, no va a funcionar, porque vos podés a lo mejor cambiar, eh, no, bueno, voy a comprar bombillas, pero si vos no, no aceptás las personas con discapacidad en tu vida diaria, no empezás a, a desconstruirte y a entender que una persona con discapacidad, obviamente después dependiendo de las discapacidades, tiene una vida igual que cualquiera de nosotros, empezás a convivir con las personas con discapacidad, si no lo llevas en tu vida, y se va a notar en tu emprendimiento cuando lo quieras vender. A mí siempre me dicen el tema de que, bueno, vos ya sabes, alguien soy muy intensa. Muy intensa y en la forma en lo que vendo. Yo sé que tengo un montón, por suerte tengo un, eh, un equipo muy copado, pero yo sé que nadie lo puede vender mejor que yo. Y no porque sea Marta, porque realmente yo lo vivo a esto. Yo convivo con diversidades. Eh, o sea, aprendí, lo aprendí porque no era algo que, que, que lo hiciera. Y desde ahí se fue dando naturalmente que pueda ir poniendo el impacto o inclusión a cada cosa que haga. Bien, entonces empezar por uno, salir de la zona de confort,
0: desafiarnos, y, y yo te agrego otra cosa, porque escuchándote a vos eh, pienso en primer lugar en la creatividad, ¿no? Como cuando escuchamos ya a alguien hablar de este tema, seguramente se nos empiezan a disparar ideas. Yo te escucho a vos y, y, y ya voy pensando, ¿no? Ay, con esto, con lo otro, con tal cliente con el que estoy trabajando, ¿se podría hacer esto? Eh, creo que ya el solo hecho de empezar a hablar de estos temas ya nos dispara a toda una zona creativa ¿sí? que, que nos anima a, a incluir a otros porque lo empezamos a ver accesible, lo empezamos a ver a la mano y empezamos a ver que es algo mucho más cotidiano o al menos eso me pasa a mí cuando te escucho eh, empiezo a verlo como algo mucho más cotidiano de lo que a lo mejor eh, antes de sentarme a hablar con una experta uno, uno podía llegar a pensar, ¿no? Eh, por ahí vemos la inclusión como grandes políticas que sí las hay y tienen que estar sin dudas o las vemos para grandes organizaciones que a lo mejor tendrían la posibilidad de generar impactos en otro nivel eh, y nos olvidamos que nosotros podemos hacerlo ya desde nuestro propio cambio personal y creo que eso es muy,
1: muy valioso esto que, que vos nos traes hoy aquí, Marta. Sí, yo eh, siempre digo que cada uno desde su lugar y desde la responsabilidad que le toca como ser humano en un planeta. Obviamente que nosotros desde nuestro emprendimiento no podemos hacer una política de, de Estado con relación a estos temas. Eso le corresponde a lo que están en el Estado, que para eso, bueno. Eh, pero desde nuestro lugar y de nuestro rol. Un granito, siempre vuelvo a lo mismo Mientras más personas seamos las que hagamos un granito Más fácil va a poder Que logremos todos juntos Este famoso cambio que queremos Porque creo que todos queremos vivir en un mundo mejor
0: Marta, me quedo con eso Lo firmo también Todos queremos vivir en un mundo mejor Me voy llena de ideas Para eh, acompañar a otros También a hacer sus emprendimientos Más inclusivos, para trabajar yo también En mi propio emprendimiento Desde una mirada más inclusiva te agradezco mucho por la motivación que nos has dejado en, en este podcast. ¿Recordanos dónde te
1: podemos encontrar? Bien, estamos en todas, las, en todas las redes como Enclave Consultora y tenemos la página web que es www.enclaveconsultora.com Ahí nos, nos pueden encontrar, hacer consultas, lo que quieran. Allí vamos a estar yendo a consultar con ustedes que
0: son los expertos en esto y nos van a estar apoyando a todos. Me encantó esta conversación, espero que quienes estén del otro lado también la hayan disfrutado muchísimo y también estén con sus ideas en movimiento pensando cómo pueden hacer que sus emprendimientos sean más inclusivos desde este lugar de no las grandísimas ambiciones que a lo mejor nos resultan inalcanzables, sino desde ese granito de arena, desde eso pequeño que sí está a nuestro alcance y es esa vuelta de tuerca que nos puede hacer sentir mejor, generar mayor impacto y también incluir a otros y hacer sentir mejor a otros, hacer partícipes a otros de la vida social, de la vida comunitaria y de todo el valor que tienen nuestras marcas y las actividades que generamos. Muchísimas gracias, Marta. Nosotros nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de Tu Idea a la Acción para seguir conversando de estos temas que tienen impacto en el mundo emprendedor. Hasta la próxima.